1: Bueno, muy bien. Aprovecho simplemente para contarles a todos, que, porque algunos se conectaron más tarde, que estamos conversando con eh, eh, Juan Fernando Salazar, que es, eh, es profesor asociado a la Universidad de Antioquia, a la Escuela de, eh, Ambiental, y que mm, es un experto pues, en temas de eh, el, la, crisis, la crisis global, es un experto en temas, no nos ha hablado todavía de eso, es un experto en el tema de la, la disponibilidad de, lo, de los recursos hídricos. En el futuro eh, y en particular un fenómeno maravilloso que se conoce como la, eh, la bomba de agua en el Amazonas que transporta el agua, digamos, a través del Amazonas eh, y, y mantiene, digamos, al Amazonas húmedo, la manera como el agua llega a esa, a, a esa bomba de agua. Esas son, las, digamos, las, las áreas de especialidad de, eh, de Juan Fernando. Eh, desde hace unos años con Juan Fernando, más o menos hace unos cinco años, eh, venimos interactuando el grupo Astrobiología con él.
0: Precisamente Olvido. por
1: lo que estamos discutiendo ahora. Sí, perfecto. Estaba terminando aquí la idea de que eh, con Juan Fernando venimos discutiendo exactamente el hecho de que lo que hemos aprendido en la Tierra se podía aplicar para entender planetas habitables en el universo. Muy bien, continúa, Juancho. Entonces, la vida. Entonces. ¿Participa o no participa en las correlaciones? Claro, hay, hay que explicar la estabilidad
0: de unas características de la Tierra muy sorprendentes, como su composición atmosférica, y eso requiere. Repito, que haya algún grado de coordinación, digamos, algún grado de, voy a llamar eso, correlación entre los flujos que entran a la atmósfera y los que salen. Y eso puede, o sea, hay flujos de origen no biológico, flujos abióticos y hay flujos bióticos. Eh, pero lo que yo decía es que es muy difícil y yo no conozco ninguna explicación de que exista correlación suficientemente grande entre los flujos abióticos como para explicar la estabilidad, el equilibrio inestable de la Tierra. Entonces queda un candidato y es la vida. Esto es casi que llegar a la vida por descarte. Es decir, ¿qué conocemos que funcione de manera altamente correlacionada como la vida? Yo creo que no tiene paralelo. Esa es una de las características raras de, de la vida, no de nosotros, de la vida. Y es que en la vida hay funcionamientos altísimamente correlacionados entre organismos, entre especies, al interior de ecosistemas, entre la biota global. Hay algunos que han intentado definir la vida desde esa perspectiva, es, de, es decir, definir, responder qué es la vida pensando, por ejemplo, en entropía fue lo que hizo Schrödinger, o, o pensando en, en información, digamos, en, en la información que se almacena en los sistemas. La vida tiene como característica que almacena mucha información y eso le permite tener funcionamientos muy correlacionados. Vamos a poner un ejemplo.
1: La Tierra no es un organismo. No es lo que voy a decir. Eso, eso, eso es muy importante. También que nos vayas aclarando, porque nosotros sabemos que esa idea de que la vida está al mando uh -huh. viene, es una idea que, que está relacionada con las teorías de James Lovelock. Sí, claro, de la Gaia. La es viva. Eso de Gaia, entonces también... ¿no? Sí, y, y, ¿no? y más sí. aún de la, para
0: mí es más que con Lovlock, con, con la teoría de la regulación biótica del ambiente de, de Víctor Gorskov y Anastasia Macarieva. Ellos están detrás de muchas de estas ideas que estoy contándoles. Eh, entonces, miren que para que un organismo esté vivo como nosotros, se necesita que haya una correlación tremendamente compleja entre el funcionamiento de distintas partes de nuestro organismo el el hígado hace unas cosas las células de cada parte del cuerpo hacen cosas distintas y eso está organizado de alguna manera y no es una organización que obedezca nuestra conciencia es decir no es teleología no es que haya una conciencia detrás no es que haya alguien organizándolo nosotros no estamos decidiendo todo el tiempo qué hace cada célula de nuestro cuerpo eso funciona de una manera tremendamente organizada porque está programada de alguna manera. Hay un programa que en el caso de nosotros está escrito por ahí en el ADN. Eh, en la vida pasan esas cosas. Es decir, en, la, en, la, en los sistemas vivos pasa que hay niveles de organización muy altos escritos en cosas complejas como el ADN. Ahora, eh, en el planeta... Eh, no, no estamos diciendo que haya un superorganismo en el que se resuma toda la vida. No, en el planeta hay una colección gigante de organismos, pero entre organismos hay funcionamientos altamente correlacionados también. Entre organismos, por ejemplo, basta considerar con la los niveles de comunicación. Es decir, los organismos nos comunicamos entre nosotros de muchas maneras y eso no es exclusivo de los humanos. Y la comunicación es un flujo de información. Y es un flujo de información que permite eh, que haya funcionamientos correlacionados. Es decir, un, 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 pensando en animales, una especie animal le puede advertir a otra o otro individuo de su misma especie sobre un peligro y eso causar un efecto. Y eso es un funcionamiento correlacionado. No, quería, quería, no hay eso. No hay ese equivalente en la biota solo para cerrar esto. El, el sol no le manda una razón a los volcanes de la Tierra para decirle voy a mandar mucha radiación, haga erupción para que enfríe el planeta, para que se proteja. <risa> Cosas así, pues yo
1: no las conozco. No, pero me parece, lo que iba a introducir era una analogía. A mí me gustan mucho las analogías, pero son muy peligrosas también a veces. Sí. Y en estas conversaciones que hemos tenido de Ameba, eh, sacamos muchas analogías. Una analogía podría ser la siguiente. Imaginémonos un supermercado un supermercado, eh, piensen en unos de supermercados de grandes superficies, en eh, donde entra, entra comida, llegan unos camiones con comida, cierto camiones cargados de, de bultos, de papas, de paquetes, etc. Y entran por un lado, ¿cierto? Y por otro lado se ve salir comida, se ve salir comida, se ve salir comida en los automóviles de la gente, se ve salir comida en gente que lleva bolsitas en la mano, etc. Entonces lo que vos estás diciendo es hay un gigantesco flujo por un lado, que es desde la entrada y un gigantesco flujo por el otro. Ahora, ¿qué sucede? Las personas que están sacando la comida no ven a los que están entrando, ¿cierto? Y ellas no, les, no los llaman, ve, ve, ah, se me acabó aquello, se me, ¿cierto? No. Los camiones tampoco ven a las personas que sacan la comida, pero de alguna manera el, 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 el supermercado se mantiene como en un equilibrio. Vos vas siempre al supermercado uh -huh. y vos ves siempre como que hay, hay productos, o sea, ves si hay naranjas, ¿cierto? Vas y hay papas vacía y eh, eh, harina, ¿cierto? Y entonces, claro, hay dos posibilidades. Una, que haya una gerencia, ¿cierto? Una gerencia que sería la especie de teolo, de, de un asunto teleológico uh -huh. que controla el inventario y que está llamando y que está controlando y que mira y que mide, etcétera, y esa es una posibilidad. Pero hay otra posibilidad, y aquí yo los invito a que pensemos en esta idea de negocio. Un eh, supermercado sin eh, gerencia. Y que sería como lo que vos decís, y es, llega la gente y cuando la gente ve que empiezan a faltar las papas, se, se restringe en el consumo de papas. Y dice, no, entonces, claro, como hay pocas papas, yo no me voy a llevar cinco kilos, sino que me voy a llevar un kilo, ¿cierto? Y entonces resulta que las papas, digamos, permanecen ahí, pero claro, hay personas que están en comunicación con los camioneros y van, y van contando, vea, aquí faltan papas. Entonces, ¿qué sucede? Es la actividad misma de los clientes dentro del, dentro del supermercado la que va manteniendo los dos flujos de entrada y salida, la, los va manteniendo en equilibrio, sin que necesariamente haya un, un, una gerencia que controle eh, el inventario. ¿cierto? Entonces, algo parecido, me, me estoy imaginando, lo que te estoy diciendo es lo que yo te estoy entendiendo, de la vida, que sin una eh, mente y con sus, la relación entre ellas, con el medio ambiente, va manteniendo esos flujos gigantescos de entrada y de salida estoy en lo correcto la analogía sí. está bien qué corregirías de la analogía sí no yo, yo creo que está bien pero aclarando que en el o sea
0: el, el primer caso de la teleología con un gerente es muy es muy claro lo que quiero enfatizar es que en el caso de la vida el papel de la vida mantener la habitabilidad de un planeta no estamos pensando en que haya gerente cierto quiero vos lo dijiste lo quiero enfatizar
1: listo eh, la tierra no tiene gerente
0: no tiene el, el clima no tiene gerente eh, ni nosotros somos, aunque pretendiéramos serlos. No, no, nuestra <risa> capacidad no llega hasta allá. Eh, entonces, lo, lo que es crítico aquí es que ese flujo de gente que sale del supermercado y el que, o el flujo de alimentos que sale del supermercado y el flujo de alimentos que entra del supermercado, por alguna razón, eh, se parezcan lo suficiente o estén correlacionados de manera suficiente como para que el supermercado se mantenga relativamente ah, estable sí, sí. en cuanto a su contenido, eso es lo que ha pasado con la atmósfera y hay para otra vez intentar reducir esto al mínimo, hay dos posibles caminos para explicar eso. o los flujos están relacionados de alguna manera o no si no, lo que estaríamos diciendo es que el hecho de que el supermercado se mantenga lleno, es simplemente un, permítanme el término, un chiripazo, un hecho del azar. O sea, que por azar, por suerte, pasó... Las papas que entran son las mismas son papas que salen. a las que por salen por azar. Ahora, eso en términos de la Tierra sería como decir que por azar, por casualidad, ha pasado que durante millones de años la cantidad de oxígeno que ha entrado a la atmósfera se ha parecido a la que ha salido. Y entonces la cantidad de oxígeno se ha mantenido relativamente constante. Ese azar es casi insostenible, pues es, es la probabilidad de que eso sea así es estadísticamente, na, no es cero, pero es nula. Es, es casi nula, pues, en términos prácticos, porque eso sería como, es, es, es más fácil que, que uno tire una moneda un trillón de veces y siempre caiga cero. <risa> Mientras lo muerde un tiburón y le cae un rayo. O sea, la probabilidad de que una cosa así pase es inviable. decir, Casi que eso se puede descartar. es decir, Por azar no es. Entonces hay algo detrás. Ese algo detrás puede ser un gerente. Y entonces eso sería una explicación teleológica. Se necesita una conciencia eh, que organice las cosas. Pero si eso fuera así, o sea, si siempre se necesitara un gerente Cosas como nuestro organismo necesitarían gerente y no seríamos nosotros mismos, sino que se necesitaría alguien adentro, como en algunas caricaturas pasa, <risa> gerenciando todo, es decir, diciéndole al hígado, haga esto, diciéndole al páncreas, haga esto, estómago, usted, ojo, organizando cada célula y tampoco necesitamos que haya un gerente dentro del cuerpo gerenciando el funcionamiento de cada célula en nuestro organismo.
1: Sí, hay que, Por... hay que aclarar que el cerebro no lo, no lo controla no gerencia. todo. gerencia. O porque no. algunos pensarán que la mente, entre comillas, mm. es la que gerencia, y no. Sí, es y decir, entonces en caso... habría que explicar la gerencia
0: del gerente. Pues habría que explicar Exacto. habría que explicar el funcionamiento del cerebro, quién lo organiza entonces. Y tampoco somos nosotros. Porque, eh, entonces, no, no se necesita teleología para que un sistema complejo como un organismo vivo o como un sistema que ya no es un organismo, sino un sistema eh, ecológico, un sistema físico-abiótico, funcione de manera regulada. Ahora, ahí volvemos al punto donde habíamos empezado ahorita, es decir, se necesita un mecanismo de regulación. No es por suerte, es porque hay algún mecanismo de regulación. Y ahí volvemos a ese mecanismo de regulación puede ser o con la vida o sin la vida. Y mi punto, en lo que estoy muy convencido, es que sin la vida no hay manera. Sin la vida no hay manera. Eh, otro ejemplo relacionado con eso es que sabemos que la temperatura del planeta se ha mantenido relativamente constante durante mucho tiempo. Sí, mantener la temperatura promedio del planeta tampoco es trivial. Hay muchas cosas que cambian la temperatura, pero se ha mantenido relativamente constante durante mucho tiempo en comparación de cómo varían las temperaturas en el universo, la energía que llega del sol, la temperatura de la Tierra, no se ha salido de donde necesitemos que esté para que siga habiendo agua líquida. Es que nosotros no aguantamos muchos cambios de temperatura, aguantamos unos poquitos. De hecho, nosotros, ponerlo en la poner cosa extrema, entre 0 y 100, eh, es posible que haya agua líquida. Eh, y nosotros tenemos agua líquida en abundancia. La presencia de agua líquida es otra rareza eh, de la Tierra, que está estrechamente relacionada con su habitabilidad. Y mantener la temperatura en esos rangos necesarios, otra vez, podría ser un producto del azar, es decir, durante millones de años que ha habido agua líquida, los flujos de energía se han compensado de manera tal que la temperatura se mantenga ahí, por azar, o hay un mecanismo de regulación. Eh, otra vez, yo creo que ese mecanismo de regulación no se puede explicar sin explicar la vida. Una pregunta, en Juan, cuenta
1: la vida. Vos has mencionado una palabra clave con la vida. porque cierto, no diría, pero un momentico, pero es que pueden haber otros mecanismos, ¿cierto? Podrían sí, haber sí hay. mecanismos, eso. Hay, ay exacto. Podría ser que los ríos jueguen un, el, 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 el papel que el, y que el río, digamos, eh, digamos... Eh, eh, mantenga la correlación por ejemplo entre los procesos de entrada y salida porque el río conecta la montaña con el océano y el océano es la salida o la entrada del CO2 o de otros gases entonces no diría, los ríos podrían hacer la cosa pero vos ahorita mencionaste una palabra clave y yo quiero que nos aclares por qué esa palabra es clave en esta discusión y es la palabra información uh -huh. qué la información que sabemos que está en la vida y que la vida tiene esa característica y es que almacena información influye y, y en ello influye, ¿por qué la información sería importante para, ese, para mantener ese nivel de correlación entre las entradas y las salidas y para mantener esa regulación?
0: Porque es que no, no hay correlación sin, sin, sin información, es decir, si no, si no hay ninguna información que relacione, por ejemplo, dos componentes del sistema terrestre, no puede haber correlación entre el funcionamiento de ellos. Es decir, si que en un lugar pase que se caliente algo causa, que en otro lugar se enfríe, es porque hay algún grado de correlación. Ahora, la correlación no es exclusiva de la vida. Eso también tiene que quedar claro. O sea, si uno calienta una barra de metal en un extremo, eh, en el otro extremo se irá calentando por fenómenos físicos que establecen relaciones entre lo que pasa en un lugar y lo que pasa en otro. Eh, entonces no es que ese... Esa posibilidad de que haya información que relacione dos componentes sea exclusiva de la vida tampoco. El asunto es que la vida es tremendamente poderosa, entonces tiene que funcionar de manera correlacionada porque si no se vuelve tremendamente desestabilizadora. El, 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 es un asunto de números, de magnitud de los números. La Tierra es como un ecolibrista en la cuerda floja.
1: y <risa> o sea, lo más... la atmósfera la de, el ambiente.
0: No, y el ambiente de la Tierra y lo más probable para un equilibrista es que se caiga o para un lado o para el otro, a menos que haga equilibrio. Entonces, ¿cuáles son los qué es lo que tenemos al lado? O un planeta congelado o un planeta con la, con la hidrósfera completamente evaporada. Pero el equilibrista está donde hay agua líquida. Eso es tremendamente inestable. Porque es muy fácil que un planeta se vuelva congelado vía un efecto bola de nieve o es muy fácil que se vuelva un planeta con una hidrósfera completamente evaporada como en un efecto de greenhouse descontrolado. cierto. Pero es muy raro que haga equilibrio. Entonces el equilibrista lo hace porque se mueve de cierta manera, tiene una barra que la levanta hacia un lado o hacia el otro. Y se ha logrado mantener ahí haciendo equilibrio durante millones de años. ¿Cuál es el equilibrio en la atmósfera? Hay, un fluj hay flujos que entran y hay flujos que salen. Un desbalance relativamente pequeño entre esos flujos alteraría las cosas drásticamente. O sea, estoy hablando de... ¿Rebosaría el laguito? rebosaría o lo el laguito rebosa, o lo vaciaría. seca. Sí. O lo rebosa o lo seca. Y no ha pasado ninguna de las dos cosas. ¿Por qué? Porque los flujos que salen y los que entran se relacionan. Y eso tiene que ver con cosas que hay guardadas en la vida. Miren, una, un, solo una anécdota biológica, un ejemplo biológico. L los árboles transpiran agua a la atmósfera. Transpiran, es decir, transfieren agua que está en el suelo a la atmósfera vía las hojas. ¿Cómo pasa eso? Depende de qué tan abiertas están unas pequeñas válvulas que hay en los árboles, bueno, en la vegetación en general, pero déjenme hablar de árboles eh, que se llaman estomas. Y esos estomas se abren y se cierran, se abren y se cierran. La, ¿Qué tan abiertos estén? Influye mucho el flujo. Un solo estoma es muy pequeño como para que la cuenta sea importante, pero piensen que Piensen en cuántos estomas hay en una hoja y cuántas hojas hay en un bosque, por ejemplo en el Amazonas, y de qué tamaño es ese bosque. Y van a llegar a una cuenta, esa cuenta se puede hacer de manera estimada, en la que el flujo de agua es enorme. Estamos hablando de flujos de agua que son comparables con los flujos que uno ve en un río como el Amazonas, 200.000 metros cúbicos de agua por segundo. El orden de magnitud es comparable. Entonces Esos son los flujos. Y todo ese flujo depende de qué tan abiertos o cerrados estén los estomas. Eso es determinante. Es como una llave de una canilla. Si usted la abre mucho o poquito, eso influye sobre el flujo. Y ese qué tan abiertos están y qué tan cerrados están depende de procesos que son biológicos profundamente. Es decir, depende del funcionamiento de los árboles, de los árboles mismos. Y está correlacionado con la humedad del suelo. Hay procesos tan complejos como estos. Los biólogos deben conocer mejores ejemplos y con más detalle que yo. Pero hay ejemplos como estos. Las plantas pueden liberar un ácido en el suelo, un ácido abscísico, y pueden percibir la concentración de ácido abscísico en el agua en el suelo. Entonces, si hay poquita agua y se libera una cantidad de ácido abscísico, la concentración va a ser alta, porque es como poco ácido disuelto en poca agua, entonces la concentración es alta. Y eso puede ser una señal de sequía, porque hay poca agua en el suelo. Y entonces un, una manera de sobrevivir en la sequía es no transpirar demasiado. O sea, si, si uno depende del agua para vivir y tiene poca agua, entonces hay que ahorrar agua. Y una manera de ahorrar agua en la vegetación es cerrando los estomas. Por el contrario, si uno lo que le pasa es que se está inundando, entonces lo que quiere es sacar el agua. Y, y cuando hay mucha agua en el suelo, la concentración de este ácido es baja porque se disolvió en mucha agua y los estomas se abren mucho y el flujo es muy grande. Ahora, la vida está llena de ejemplos de esa naturaleza. Los fenómenos biológicos están llenos de ejemplos. Entonces, ¿cuánto transpiran los árboles? Uno podría responder, depende. ¿Y de qué depende? Depende del agua que haya en el suelo, por ejemplo. Y depende de fenómenos tan complejos como esos. Eh, y detrás de esos fenómenos hay algún programa. O sea, ¿por qué los árboles abren más los estoman en un momento y por qué los cierran? Porque eso está escrito en algún lado. ¿Y en dónde? Está escrito en su ADN. Tiene que haber un programa. Y eso es información. La vida está llena de fenómenos que funcionan de manera así de compleja. Y depende, en última instancia, de información que está almacenada allá, en algún lado,
1: en la vida, en el genoma. Me parece excelente la respuesta, Juancho, y creo que me va, me va convenciendo, pues, de, 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 dando confianza para ya, yo mismo convencerme a mí mismo y convencer a otros, en realidad, de que la respuesta de que la vida sea el, el, el digamos, clave, en, el control, en la correlación de esos dos flujos es, es importante. Entonces, digamos, como para hacer una, una, una síntesis de lo, de, de lo que dices, que yo creo que es el punto clave, es que en la Tierra hay entradas y salidas inmensas abióticas, inmensas abióticas. Y a la atmósfera cosas, es crítico. Porque correcto. es muy chiquita. Eso, y es nuestra exacto. pecera. La, eso es muy importante. Entonces, eh, variables claves. Entradas y salidas inmensas. Uh -huh. De procesos, de procesos abióticos, por ejemplo, la entrada del sol, los volcanes, etcétera, que en principio no están necesariamente correlacionados. Por ejemplo, nada tiene que ver con el sol, con los volcanes, ¿cierto? O digamos que la, la, la correlación. Listo. Segundo, el tamaño del sistema es pequeño, de tal manera que para que esté en ese equilibrio inestable, debía haber una correlación muy estrecha entre esos dos, entre esos dos flujos. Las correlaciones normalmente requieren... Digamos que haya, mmm, sí, mecanismos de control, como los que tú mencionabas con los árboles, los estomas, que se abren y se cierran de acuerdo a, a la cantidad. Y para que haya esos mecanismos de control, ¿cierto?, se necesita que haya información en el sistema. Y yo le agregaría un quinto elemento, y es una característica clave de la vida, o de sistemas que son capaces de hacer esto, y es la que, el que, de hecho, que sean sistemas complejos adaptativos, sistemas que... Eh, primero o sean complejos, significa que el, el, la totalidad no es lo mismo que la suma de sus elementos. Y esa es una característica clara de la vida. Y también la capacidad de adaptarse, porque tú lo has dicho, el ambiente de la Tierra ha, co, eh, ha coevolucionado con la vida. O sea, el Sol, por ejemplo, los inputs volcánicos y los inputs estelares han variado. Y la vida se ha adaptado y ha evolucionado. Y eso lo hace un sistema que contiene información y es un sistema digamos, eh, biológico. Entonces, yo creo que esos cinco elementos que nos acabas de dar, y bueno, este quinto que yo lo agrego y ahorita me corriges si, si, está, si está bien, esos cinco elementos nos dan a la idea, o sea, nos llevan a la idea de que la vida tiene un poco, eh, o sea, no tiene un poco, no. Yo diría que la, la, la conclusión es la vida tiene, eh, digamos, está, está realizando una, un rol muy importante en ese control. Quiero ahora proponerte la siguiente eh, pregunta. Pero y déjame es la agregar aunque... una cosa al Ah, sí, ah sí, dale. Déjame sí, agregar sí, esto resumen. que es la en,
0: en termodinámica hay una ley que es la que habla como de esa información o que uno puede relacionar que es la, la, la segunda ley de la termodinámica y la obedecemos todos los vivos los no vivos los corruptos y los decentes la no es una ley esa sí es inviolable digamos entonces lo eso establece como un curso de las cosas las cosas van ganando entropía van perdiendo orden uno podría decir van perdiendo información eh, eh, con el paso del tiempo por eso los organismos vivos nos morimos inexorablemente porque empezamos con un nivel de organización que vamos perdiendo y en la medida que se pierde información, se pierde correlación cuando se desordena el funcionamiento entre unos órganos y otros podemos morir eh, por eso son tan improbables los castillos de arena de forma natural pero son tan comunes los montículos de arena porque es una estructura menos organizada que se da ahí y, y un castillo de arena termina convertido en un montículo de arena la misma arena puesta de otra manera eh, la vida hace un juego con la segunda ley que es muy importante y es el siguiente, un árbol pierde entropía como cualquier organismo pero el conjunto de árboles que forma por ejemplo un bosque y bueno y todas las plantas un bosque no son solo árboles, ese conjunto puede mantener niveles de entropía indefinidamente bajos, porque vía la reproducción que es una característica ahí sí de la vida solamente vía nuestra capacidad de reproducción somos capaces de generar réplicas o réplicas aproximadas de nosotros con niveles de organización tan grandes como el que teníamos nosotros hace tiempo entonces cada árbol pierde información pero se puede renovar con sus hijos. Entonces si uno calcula la entropía de todo un ecosistema es posible que se mantenga constante a lo largo del tiempo sin violar la segunda ley de la termodinámica o incluso crezca. Incluso puede crecer ahí sí en el curso de la evolución. Entonces la vida logra no solo tener niveles de información muy grandes sino mantener esos niveles de información muy grandes y mantener es una palabra clave porque otra vez no solamente necesitamos un mecanismo de regulación que sea capaz de explicar la estabilidad hoy, sino que sea capaz de explicar que esa estabilidad se mantenga durante millones de años. Entonces necesitamos y la información sexto punto. y mantenerla y la vida y eso,
1: con la reproducción logra eso. Es como decir que deben haber unas especies de instrucciones en la Tierra o en un planeta habitado, uh -huh. ¿cierto? y habitable, deben haber unas instrucciones para que el planeta se mantenga estable y por la segunda ley esas instrucciones se deberían de degradar, pero si, si, si las instrucciones que podrían estar en, en sistemas biológicos o no biológicos, si además vemos que las instrucciones se mantienen a lo largo de millones de años puta, la vida, marica Sí, porque es que Eso, si es abiótico, es que o sea, puede ahí? que uno tuviera hace 4 mil millones de años un sistema
0: de regulación abiótica funcionando pero por la segunda ley, la información responsable de esa regulación tendría que irse perdiendo durante 4 mil millones de años. Ahora, Pero habría que demostrar cómo es que los sistemas abióticos renuevan su capacidad, su información. Y eso también es difícil de encontrar en el mundo abiótico. Yo, de hecho, yo, no me ocurren los ejemplos de eso. En cambio, en la vida es evidente, la reproducción es eso. Es una manera de cuidar la
1: información del conjunto, aunque cada individuo la pierda. Aquí Andrés Ruiz plantea una cosa súper chévere y a mí me parece que es una pregunta muy válida eh, eh, para hacerse en este momento, eh, Juancho. Yo no sé si vos te la has hecho y es lo que hemos dicho. Eh, entonces, básicamente eh, podría decir, la... es decir, vos incluso hiciste la analogía, hiciste la analogía. Nuestro cuerpo tiene entradas y salidas y esas entradas y salidas son inmensas. Calor, eh, eh, digamos materia, tenemos gases, etc. Y hay algo que, lo, que, que regula esas entradas y salidas y vos diste, es la actividad total de nuestras células. Uh -huh. y, y somos un organismo. Entonces la pregunta es, si eso pasa con la Tierra, si también hay una regulación de entradas y salidas muy complejas y, y es la información biológica, ¿por qué no admitir que estamos frente a una nueva clase de superorganismo? Y, y de alguna manera, y esto ya sí lo agrego yo, no lo dice Andrés Ruiz, admitir que la intuición de James Lovelock, eh, <coughs> posiblemente era una intuición muy primitiva entre comillas en los 70 hoy la podríamos confirmar y decirle hombre, de alguna manera la tierra se comporta como un gran organismo, vos no pensás eso o, o, eh, ¿o sigues pensando tiendo, que no ahí estoy, a ver,
0: esa es una de las diferencias importantes entre la teoría de Gaia, de James Lovelock y la teoría de la regulación biótica del ambiente de Macario e Gorsko, de los científicos rusos y es que desde la perspectiva de Gaia es fácil llegar, más fácil llegar a la idea de superorganismo. Desde la teoría de la regulación biótica del ambiente, no, ellos hacen claramente la diferencia. Y es una razón que de alguna manera también es probabilística. Es decir, si, 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 si es un solo organismo, así sea un superorganismo, ese organismo como unidad o como único va a ir perdiendo también la información o tiene que perderla entonces la estabilidad depende de un conjunto muy grande de cosas que se renuevan y entre las cuales incluso hay competencia ahí viene otra, otra revisión otra invitación a los biólogos otra idea para que la piensen y es que quizás un factor importante en la competencia sea exactamente la capacidad de hacer ese tipo de cosas, la capacidad de regular el ambiente, o sea a lo mejor a lo mejor los organismos no solo se adaptan a un ambiente predeterminado, sino que lo modifican de algunas maneras. Y a lo mejor lo que concede más ventajas en algún momento sea adaptarse, pero en otro momento sea regularlo. Es decir, a lo mejor cuando comienza una especie y se empieza a reproducir, pues necesita estar bien adaptada para el ambiente. Pero puede que llegue un punto en que ya la adaptación no sea la mejor característica sino que la mejor característica se vuelva la capacidad de regular el ambiente, de mantener una relación equilibrada con el ambiente. Y es posible que comunidades de esos organismos o ecosistemas o comunidades biológicas de algún nivel de organización colectiva eh, compitan en ese sentido. Entonces ahí hay una idea que es conflictiva hasta donde yo entiendo en la biología, es como la competencia entre, no entre individuos, sino la competencia, por ejemplo, entre colectivos de alguna manera. Eh, la estabilidad en el planeta yo creo que no depende de que haya un superorganismo que funcione de manera regulada, sino de que haya un conjunto muy grande de unidades, algunas con mayor o menor capacidad de regulación y lo que vamos viendo es que las que tienen menos capacidad de regulación, tienden a desaparecer justamente por eso y las que tienen mayor capacidad de regulación se mantienen y entonces el efecto que observamos es un ambiente regulado en una condición muy rara, el equilibrista en la vara entonces yo Listo. tengo confianza Listo. O sea, que superorganismo
1: bueno, no es tan buena idea bueno yo, yo, yo lo veo, sabes cómo eh, Juan, yo lo veo más como un asunto semántico es una metáfora para mí. Sí, yo eso. Yo creo que puede, y, y podríamos pasar. Mira, yo, yo creería que en la astrobiología, si descubrimos un planeta habitado y habitable y estudiáramos sus características y encontráramos el mismo fenómeno, el, la regulación de la, bio, de, de la biota, pero encontráramos algunas diferencias y pudiéramos empezar a estudiar sistemáticamente, incluso varios planetas, y llegamos a establecer inclusive una especie de clasificación de, de planetas habitados con base en la, el nivel de regulación y la, y la clase de regulación, creo que con el tiempo podríamos llegar a hablar de, un, de superorganismos incluso de, de, de superfamilias de, super de, de, de superorganismos planetarios, pero con uno con uno solo es muy, muy difícil y sobre todo que estamos hablando de un nivel de organización de la vida que se supera al de la biota. Entonces, claro, cuando uno piensa que la, la Tierra es un organismo, uno diría, ¿pero qué? Como como los organismos que ya existen en la Tierra, y vos lo que está diciendo es no, es algo distinto. Entonces, pero sí, quiero plantearte pues, una última pero pregunta. A mí me gusta la de... visión parsimoniosa, por eso no me voy para superorganismo. Eso, eso como que económica. No hace,
0: como que no hace falta. Eso, no, no hace aclaremos en ese, eso. No eso. Exacto. Para explicar la regulación biótica. Entonces, como no se necesita entrar en ese
1: berenjenal... No pues, lo hagamos. Yo no, no. lo hago. <risas> te voy a plantear la última pregunta porque yo sé que eres una persona con familia y tu familia te reclama. Una última pregunta. Saquemos la vida de la Tierra y yo quiero que tú me hagas una apuesta de a qué, en qué se convertiría la Tierra. Tú, tú sacas ese mecanismo de control de correlaciones entre los flujos. ¿En qué se convertiría la Tierra? a tu buen saber y entender eh,
0: es que sin vida y sin posibilidad de origen de la vida así estoy entendiendo la pregunta es decir, no queda no, no, no. nada es un planeta esterilizado, no. o cuál es la
1: pregunta no, no, eso, quiero aclarártela vamos a comenzar con el estado actual el estado actual de la claro, Tierra. Claro, pero el estado actual sin nada vivo. No queda un microorganismo, entonces, no queda una eso, célula, entonces, no queda nada. Vamos a hablar, exacto, vamos a coger el estado actual de la eh, con, con la misma composición atmosférica, océanos uh -huh. eh, y todos los materiales. El que suelo, a, El suelo, la de es la misma. En este momento, sí. El hielo, y sacamos todo. todo. Sacamos súbitamente la vida. Uh -huh. El planeta empieza a cambiar. Sí, Lo que sin yo quiero duda. es que vos nos digas en qué se convierte. Por ejemplo, o sea, para
0: mí... Se convierte en un planeta sin suelo, porque... Listo, desaparece el humus. Sí, porque el suelo sí. es un subproducto de la vida y la erosión, o sea, por ejemplo, donde no hay cobertura vegetal, es muy probable que aparezcan procesos erosivos causados por el viento, la lluvia, etc. Y entonces una cosa que se volvería rara entonces y escasa sería, un... sería el suelo y el suelo no se va a volver a producir fácilmente.
1: Sería un planeta de arena
0: y, y rocas primero. Listo. Principalmente, sí. Hay, hay Listo. mecanismos de, de, de formación de suelo en donde intervienen los procesos abióticos, pero yo creo que el suelo sería un producto escaso. La Listo. composición atmosférica cambiaría.
1: Perfecto. Por todo Perfecto. lo que hemos dicho. Colapsaría el oxígeno sí. y se oxidarían las rocas posiblemente. Si Listo. la
0: composición atmosférica cambia, eh, Pueden cambiar, o, o más bien no, cambian los patrones de circulación atmosférica y entonces cambian los patrones climáticos y entonces Listo, cambia el mapa que conocemos, por ejemplo, de dónde llueve y
1: dónde no llueve, dónde llueve más, dónde llueve menos. Eh... El océano, ¿qué le pasaría al océano? Yo, yo me acuerdo que vos alguna vez me planteaste, y creo que era una teoría de, de Gorskov y Macarieva, uh -huh. que son dos nombres que yo quiero que recordáramos todos, sobre la estabilidad del océano. El océano seguiría existiendo. Yo. Se evaporaría, se congelaría. A ver, la, la respuesta
0: corta sería: no, yo creo que no habría agua líquida en la Tierra. Hijo de pucha. Yo, yo creo que perderíamos <risa> la información que mantiene un estado de equilibrio que permite la presencia de agua líquida. Entonces, puede que pasen años o millones de años, pero en el curso de los millones de años se requeriría una suerte muy grande para que nunca pase nada que desencadene un proceso o de bola de nieve que lleve al planeta a ser una bola de hielo o de efecto invernadero descontrolado que llegue al planeta, que lleve al planeta a un estado parecido al de Venus, Corregime si me equivoco donde hay un efecto invernadero gigante por la presencia de vapor de agua. Yo creo que en última instancia, en última, pasaría eso. Es
1: decir, este planeta no tendría agua líquida. Eh... Eso me parece súper interesante porque lo que estás planteando un poco que erosiona una creencia o una confianza casi irracional que tenemos los astrónomos en que el agua líquida existe porque la distancia del planeta es la correcta, no más. Uh -huh, eso cuando vos decís, que la, que la, exacto, cuando vos decís que un escenario que, una, que, 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 te, que te imaginas es la desaparición del agua líquida, porque el, el sistema está en un equilibrio diferente, entonces, ¿en qué queda la habitabilidad? como aguabilidad, como ¿en ¿qué queda el hecho de que entonces los planetas que están todos en la zona de habitabilidad tienen agua líquida? Es que yo creo
0: Jorge que ahí el problema que vos y yo le hemos hablado mucho es otra vez el del equilibrio es decir, uno puede imaginarse un estado físico abiótico con agua líquida claro, sí. si la temperatura está aquí y la presión atmosférica aquí y todo está ahí ¿puede haber agua líquida? Sí, eso es físicamente explicable Pero es ah, que, lo puede, que hace, ¿como lo... potencial? Sí, es decir, eso se puede imaginar un planeta con condiciones físicas eh, compatibles con la presencia de agua líquida, pero es que el problema no es solo ese. El problema es imagíneselo. Ahora, el problema es manténgalo durante millones de años. Sujeto a perturbaciones de escala geológica, astronómica. Es decir, usted tiene un planeta donde hay agua líquida, pero no hay vida. Y hay una erupción como la del Pinatubo. Hay, er hay varias erupciones volcánicas masivas. Y eso produce un enfriamiento repentino del planeta porque bloquea la radiación solar, produce un enfriamiento rápido. Y si ese enfriamiento es suficientemente grande, que depende finalmente de la magnitud de la erupción y se la pueden imaginar como quieran, entonces es posible que se desate un proceso bola de nieve y, y, y el planeta empiece a perder agua líquida por ahí. Y entonces si usted dice, no, pero es que no es suficiente una erupción, pues entonces imagínese dos es, es que el problema es que en el curso de millones de años, ¿por qué no puede pasar que haya dos erupciones al tiempo, o una suficientemente grande o de un supervolcán, o sea, imagínese no, el forzamiento sí. que quiera ahora, tenemos forzamientos de esa magnitud, el sol el sol hoy en día nos entrega 30% más de energía que cuando empezó la vida, 30% más de energía solar, algo así eso es un número enorme, es una cantidad de energía mucho más grande. Entonces, ¿cómo es que hemos sido capaces de lidiar con esa cantidad de energía sin que, por ejemplo, se evapore el agua? Es decir, ¿cómo es que el sol es 30% más caliente y no se ha evaporado el agua en 4.000 millones de años? Es porque el sistema se ha ido acomodando y el balance de energía ha sido tal que se ha logrado mantener la temperatura promedio entre un rango compatible con el agua líquida. Y para mí eso es una señal de lo que hace la
1: vida. Me parece súper clave lo que acabaste, eh, acabas de decir. Es decir, lo que no hemos pensado los astrónomos y las personas que trabajamos en astrobiología es que, pues no hemos pensado y no quiero generalizarlo con todos, es que una cosa es que vos tengas en un instante dado unas condiciones y otra cosa es que las condiciones te lleven a un, a un, a un equilibrio eh, por millones de años. Entonces, a, a mí eso me parece súper súper clave y creo que también lo que he aprendido durante todo este rato conversando contigo y estos años también, yo quería, con, como con todos los que están conectados, compartir estas conversaciones con Juancho que a mí siempre me han parecido súper educativas, eh, entender eso, entender que, eh, digamos, que el problema no es tener las entradas de energía y los materiales, sino la contingencia, la contingencia del mundo abiótico. El hecho de que por azar ocurren cosas y, y, y que para que las, el, el planeta se mantenga como es, se necesita que haya algo que controle, entre comillas, que esa contingencia no se, no se lleve por delante. Claro, porque, nos han pegado eh, asteroides.
0: Imagínense otra vez Correcto. un equilibrista en un circo al que le pegue un asteroide y no se caiga. <risa> es algo así. Y vení, déjame, déjame decir esto, que yo, no, yo supuesto, soy científico del cambio decirlo. climático. Tal, ese es sí. uno de mis campos, el cambio climático. Y, y yo creo que en el cambio climático eh, tenemos preguntas muy importantes, pero hemos perdido de vista la pregunta más importante. Es decir, nos hemos preguntado mucho por qué está cambiando el clima. Y claro, y sabemos que estamos detrás de la respuesta los efectos antrópicos. Nos hemos pre preguntado mucho qué va a pasar con el cambio climático, pero nos falta preguntarnos con más énfasis la pregunta más importante y es por qué el clima no ha cambiado antes. Es decir, no, nos falta preguntarnos por la estabilidad del clima. O sea, sí, ¿Cómo es que ha pasado que hemos tenido un clima relativamente estable durante millones de años a pesar del de aumento en la energía solar que nos han pegado asteroides, las erupciones volcánicas? Y forzamientos de esa magnitud y de clima se ha logrado sostener y no hemos explicado la estabilidad de clima. Entonces, si no entendemos por qué el clima logra mantenerse de manera estable, se pone más difícil de entender cómo y por qué puede cambiar en el futuro. O hasta dónde puede llevarnos el forzamiento de los efectos antrópicos, por ejemplo. Esa pregunta de la estabilidad del clima es una pregunta de la habitabilidad de un planeta.
1: Me parece, super este Me parece súper chévere que mandes ese mensaje. Es decir, eh, yo lo veo como la pregunta del vaso medio lleno, medio vacío. cierto Es decir, ver, ver eh, por un momento es explorar. Pero la no la es a la otra. mitad. El, no, vaso no, no. Está hasta, el vaso está <risas> casi hasta el borde y lo estamos rebosando. Sí, digamos que la analogía fue equivocada en el sentido de que más bien lo que yo estaba pensando era que normalmente siempre vemos un lado, una, una pre, la pregunta en un... En un en un sentido lógico y no lo vemos en el otro sentido. Lo que uh -huh. vos decís es, ¿por qué está cambiando el, el clima? ¿Por qué el planeta se está calentando? No, ¿por qué no lo preguntas en otra dirección? ¿Por qué es que no se había calentado hasta ahora? ¿O por qué no se había enfriado eh, hasta ahora? Y, y, y esa pregunta, como acabas de decir, es tan o posiblemente más relevante, inclusive. Y bueno ahora hay crees? soluciones, Jorge. ¿Hay soluciones?
0: Abre la puerta a inventarnos cosas, porque es que si entendemos cuáles son los mecanismos que han mantenido estable esto antes de que empezara la revolución industrial, antes de que empezáramos con el cambio climático, pues podemos tratar de incidir sobre esos mecanismos. Voy a poner un ejemplo exagerado, pero es por donde yo pienso la cosa. Si sospechamos que los bosques naturales del planeta son engranajes importantes de esos sistemas de regulación del planeta, si son tuercas del submarino, para mantener el clima estable. Entonces eso ahí mismo abre la puerta a un tipo de soluciones que deberíamos pensar en la situación actual de cambio. Y es decir, tenemos que cuidar las tuercas del submarino, tenemos que cuidar los engranajes críticos del sistema, tenemos que cuidar, por ejemplo, los bosques naturales eso puede ser tema para otra conversación porque esos ecosistemas en particular pero, pero para mí esos son tuercas de submarino no queremos que fallen completamente y
1: están en riesgo me, me parece súper lo que acabaste de decir en el sentido de que tenemos que organizarnos otra digamos eh, eh, otra conversación solamente sobre eh, digamos sobre el tema de okay. soluciones de y soluciones, de, de soluciones bueno de soluciones, de la, el, el, el riesgo con los bosques, que lo, que lo hemos compartido por ahí en redes sociales, el tema de los riesgos del agua. Es, en eso tenemos que empezar, como nos hemos conversado en estos días, a hacer mucha divulgación. Tal vez nos hacemos una, una sobre esa. Y bueno, yo quería terminar esta, esta conversación finalmente, Juancho, con una eh, con, escuchándote, yo sé que vos trabajas con el ambiente de la Tierra, pero yo quiero que nos digas unas palabras de tu perspectiva sobre la vida en el universo, sobre, el, sobre la pregunta de si, si los planetas habitables son abundantes, si no son abundantes, si te parece que es una cosa milagrosa, te esa perspectiva final astrobiológica desde tu conocimiento, digamos del ambiente de la Tierra, del único caso que conocemos
0: yo, yo sospecho que es un fenómeno muy raro, la vida muy improbable, por improbable es decir la vida está hecha de lo mismo que está hecho todo el universo. Los las mismos átomos que conforman cualquier cosa en el universo, conforman la vida. Pero lo que es muy improbable es que se organicen, otra vez la palabra organización, información, que esas cosas se organicen de manera tal que den lugar a la vida. Para mí es algo así como... La, la probabilidad de que exista la vida se me parece a la probabilidad de que en una playa aparezca un castillo de arena por el azar. Es decir, la, la, un castillo de arena es una forma en la que se puede organizar la arena de, de la playa. Pero es muy improbable. Es tan impro ¿Cuál es la probabilidad de que aparezca un castillo de arena en una playa? sin que intervengamos nosotros, pues que por los fenómenos de la naturaleza físicos aparezca un castillo de arena. El estado es posible, la vida es posible, pero la probabilidad es muy baja. La vida es como un fenómeno de, de baja frecuencia en el sentido de que ocurre con poca frecuencia. Ahora, el universo es muy grande y esa es una discusión. No sé de qué tamaño, ustedes saben Entonces, eso aumenta los chances. Entonces, hay mucho espacio para que se dé la vida la probabilidad es muy baja pero la persistencia es muy alta y eso es bueno es decir, porque apenas eso... aparece la vida somos difíciles de desaparecer de como vida eso me ya o sea, llevamos 4 mil millones baja frecuencia pero alta persistencia o sea, una vez aparece la vida o sea, esterilizar un planeta no es, no debe ser fácil yo creo que nosotros hay, hay quienes confunden en la tierra nuestro problema con el problema de la vida, no es el mismo el planeta, yo no creo que se vaya a esterilizar por ningún efecto humano. Es bueno aclarar no, eso. No somos es bueno, capaces de. Es bueno aclarar eso. Es que nosotros no somos, capa no, no somos capaces de acabar el COVID. O sea, no somos capaces de sacar, <risa> de esterilizar un baño completamente. Vamos a ser capaces de esterilizar un planeta. En algún lado va a quedar la vida y eventualmente va a volver a crearse una biosfera a escala global. Entonces, apenas aparece yo creo que se queda, a menos que el planeta, el sol estalle y bueno, eso sí es otra cosa. Entonces, sí, si en eso, algún eso... momento en otro lugar del universo la vida se organizó de esa manera yo creo que ahí está. Entonces, eso es bueno. Pero lo que me parece muy poco probable es que haya pasado lo suficiente como para que se repita
1: mucho en el universo. entonces Bueno, depende... y, a eso, y a eso le agregaríamos entonces lo que hemos discutido en estas en, este, en, este, en esta conversación y es el hecho de que además de que surja una forma de materia tan increíblemente improbable uh -huh. pues uniéndome a tu, a tu escepticismo, está el hecho de que haya coevolucionado uh -huh. con un planeta eh, y que al coevolucionar con él co produzca un ambiente compatible con su propia existencia sí, un mecanismo o sea, vos... que evolucione eso. un mecanismo de regulación Exacto. que involucre a la vida sin eso porque vuelve vos... y desaparece Exacto, porque vos has entonces hoy agregado ya una, un problema más para la existencia de los planetas. Yo diría que una conclusión que a mí me parece muy interesante como digamos estudioso de la astrología de hoy es la idea de que eh, efectivamente la existencia de planetas habitables con vida mm, requiere que muchos, muchos factores se junten, tanto abióticos como bióticos. Para que eh, ese, ese, ese planeta... Pero no,
0: no desanimemos a los astrobiólogos que quieren encontrar la vida. Yo creo que la, de, de lo que no. dije, la, la buena noticia para mí es que el fenómeno es muy persistente. Muy persistente. Muy no, persistente. No, yo creo que... O sea, la, miren que la edad de la vida en la Tierra es comparable, es en el orden de la edad del universo. pues o sea, son 4 mil millones de años. Eso no es poco tiempo. Entonces, si en algún lugar pasó en algún momento
1: eso, es posible que ahí esté. Y... Si tenemos suerte, lo detectaremos. pero Yo creo que no, no, des, no, no desanimas a los astrobiólogos. Yo personalmente, que como te digo, trabajo en eso, no me desanimo porque yo tengo una posición un poquito diferente a la que acabas de plantear, pero será tema de otra conversación. Bueno, yo, eh, Pancho, uh -huh. te agradezco mucho por habernos dedicado este tiempo, hermano, por, por digamos, en, estas, en, este, en este encierro con tus eh, ocupaciones, por habernos explicado estas cosas maravillosas y espero de verdad que podamos hacer una una conversación eh, sobre otros temas más adelante.
0: No, al contrario. A los... Gracias
1: por dejarme salir de la cuarentena un rato. Esto <risas> es una manera de salir también. Cierto, muy cierto. Y a los participantes, a los que estuvieron conectados en vivo, digamos en YouTube, les agradecemos también por haberse quedado ahí. Lamentamos pues no poder responder todas las preguntas y todos los comentarios eh, porque bueno, esto tiene una dinámica que es difícil pues eh, mantener eh, como la, la, la conversación a todos, a, a todos los niveles. Esperamos que, digamos, no se pierdan las próximas eh, a, Amebas Conversan. Eh, el próximo eh, lunes vamos a tener una eh, Amebas Conversan muy interesante en el tema eh, de evolución biológica. Y yo creo pues, que todos eh, van a, eh, a disfrutar también con la invitada que vamos a tener eh, hablando de ese tema. Bueno, yo quiero formularle a Juan una última pregunta para este espacio del podcast que yo creo que es muy importante y tiene que ver con que todo lo que hemos discutido sobre el control que la vida tiene sobre la habitabilidad el hecho de que la tierra sería muy distinta sin vida nos conduce a un problema del huevo y la gallina y es entonces si según lo que nos has contado Juancho se necesita la vida para que el estado de equilibrio de la tierra incluyera agua cómo es que la vida surgió en un planeta sin vida ¿Sí ¿me entendés es decir la, la, ¿La tierra fue primero habitable y después tuvo vida o, o la vida surgió y después fue habitable? ¿Cómo se Voy resuelve a, ese, voy ese a problema? usar
0: la palabra clave de mi respuesta es azar. Eh, explico. Para mí en la solución del problema huevo-gallina interviene el azar. Es decir, la solución puede ser azarosa. Sí, La vida se originó. De cualquier manera, la vida se puede haber originado por una casualidad, puede haber originado porque eh, cayó algo en la tierra que contenía vida o desató aquí procesos que dieron lugar a la vida y esa es la pregunta científica sobre el origen de la vida. Eh, entonces, puede haber sido la, primero la gallina o puede haber sido primero el huevo por simple azar, pero algo tuvo que haber sido primero. El problema de la estabilidad no se resuelve por azar, ahí ya la estadística va en contra de esa explicación, porque una vez aparece la vida, si la vida evoluciona como ha evolucionado en la Tierra durante 4 mil millones de años, ya decir que esa evolución es el resultado simplemente del azar y de que se ha mantenido la estabilidad del planeta por azar, sin que haya un mecanismo de regulación de por medio, me parece tan altísimamente improbable que me parece descartable. Entonces, ¿qué fue primero el huevo y la gallina? No sé, depende. Si, si, la, si el origen de la vida es Panspermia, así se llama, ¿cierto? Ajá. Si la vida llegó, de a, llegó aquí en un asteroide, entonces depende de lo que haya llegado. Si lo que llegó fue una gallina, fue primero la gallina. Y si lo que llegó fue un huevo, pues fue un huevo. Y no importa. Para efectos de la evolución posterior. Entonces, lo primero okay.
1: puede ser por azar, lo
0: segundo no. Para que es se horrible, mantenga ya es.
1: Otra, otra manera de verlo, Juan, podría ser así, y es, digamos, que la Tierra pudo haber tenido en un breve espacio de tiempo geológico eh, las condiciones, digamos, de equilibrio con agua. Entonces, digamos que surgió un océano, uh -huh. pero, era, pero como lo hemos conversado durante toda esta conversación, eh, como lo hemos comentado en esta conversación, pero no se iba a mantener, eso, eso iba a desaparecer. Y durante ese breve espacio de tiempo cayó el meteorito, uh -huh. cayó el, el, el material, que, que traía el gerente, sí. que traía el, el organismo o, la, o, la, o, la, o el fenómeno que podía mantener eso. Y entonces sí. a partir de ahí, Bruno, eso podía ser un mecanismo. Claro, claro. Es que, es, 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 de hecho, me parece una muy buena manera de verlo,
0: porque es, porque es que el planeta tuvo que haber pasado por un estado compatible con el agua líquida. Pero eso puede ser un estado transitorio. Sí, es pasó por ahí, otra vez, por azar. El planeta pasó por un momento en el que... Hubo condiciones Balic, para, la vida, para la vida. Se desencadenó la vida. Y eso puede ser el resultado del azar. Ahora, eso es mucho azar. Por eso yo creo que la vida es improbable en el, en el universo. Porque tiene que pasar algo así para que se desencadene el fenómeno vida. Ahora, después de eso, si no hubiera aparecido la vida, el sistema quizás pasaba por ahí y se alejaba. Hacia estados no compatibles con la vida, pero como pasando por ahí llegó la vida de alguna manera vía el huevo o la gallina, entonces pudieron evolucionar sistemas de regulación biótica que permitieron que la vida que se quedara ahí
1: durante miles de millones de años. Entonces, asad. Excelente, el asad, el asad. Como decía, por ahí. Y me han pedido el Salazar, de la... entonces
0: podemos tratar de buscar un número para explicar eso, que sea número Salazar.
1: Número la cosa. Bueno, Mancho, no, de nuevo, gracias, hermano, por regalarnos este espacio de conversación muy agradable y nos veremos seguramente en otra conversación. Listo, gracias. Esto fue Amebas Conversan, una invitación de Ameba
0: a Medellín. Presentado por Jorge Zuluaga, editado por Josué Giraldo.